0: Bem-vindos ao segundo episódio do Fortaleza Quântica. Eu sou o Presto. E eu sou o Rafael. No Fortaleza Quântica, a gente tem programas quinzenais que vão sempre alternar episódios de indicação. Hoje vai ser um episódio de indicação, escolhendo filmes, séries, livros, quadrinhos, música, jogo, qualquer coisa, com um tema, um tema X. E os programas temáticos. O primeiro episódio foi um programa temático, que a gente falou sobre um assunto, explorou mais um assunto, que foram os encadernados de banca. E esse vocês procuram, que é o episódio 1. Um. Ele já foi para o ar, falamos sobre, sobre o lombado, aquelas coisas de... O programa dos lombadeiros. Mas esse <risos> segundo episódio, que é, o, como eu disse, o primeiro de indicação, a gente vai aproveitar essa ebulição de eleições nos Estados Unidos e no Brasil. A gente tá, acabou de ter a eleição dos Estados Unidos, que não vai terminar nunca, embora já tenha votado, tem candidato que vai exigir recontagem de voto até o fim da vida e tem as eleições brasileiras, as municipais que vão ser no próximo domingo. O tema hoje é eleição e a gente vai sugerir alguns filmes, séries, quadrinhos nessa pegada.
1: Não é novidade, né? Eu acho que para ninguém hoje em dia, né? Mas a, a política, de uma maneira geral, não só a partidária, ela sempre esteve presente em todas as mídias, né? em todo tipo de mídia que a gente consome, em quase tudo que a gente faz mesmo os filmes, né, as séries, né, quadrinhos, jogos de tabuleiro, jogos de videogame, animações e tal, apesar, né, da aparente neutralidade, né, que muitos tentam buscar, é, não só para vender mais, né, e, e para ficar acima da crítica, né, no caso acima do muro, né, a gente não tem como escapar, né? Por isso da pertinência e da importância da gente estar tá abordando esse tipo de assunto agora, nesse momento. É claro que ele foi alavancado né, pela recém-eleição né, americana e da, das eleições municipais aqui no Brasil, acabou motivando, né, inspirando a gente a falar do assunto que ele já está em pauta há, há um certo tempo, né, aqui no Brasil pelo menos e no mundo todo de uma maneira geral. A gente pode lembrar, né, nem tão longe, é, esse assunto ele bate a nossa porta assim bem no ele está bem aqui no, no quintal né, da, da nossa casa e tal. Justamente para quem consome né, a cultura geek esse tipo de cultura pop, né, de uma maneira geral. É só a gente lembrar né, o que deu origem aos primeiros quadrinhos né, aos, de super-heróis, principalmente. os o, Quadrinhos americanos, estadunidenses e tal. É, o que motivou o surgimento de personagens né, como o super-homem, né, o Capitão América, dentro ali, os dois dentro do contexto da, da Segunda Guerra né, e da, da Grande Depressão né, Americana. Saindo dos Estados Unidos, a gente tem os quadrinhos é, extremamente politizados né, da América do Sul como uma falda, o Eternauta né, e praticamente todos os quadrinhos que seguem essa linha, né, do Osterheld, Held aí no caso, alguns, né, que têm surgido no Oriente Médio e tal, né, algo que vai aparecendo nas nossas indicações, mas é só para a gente dar um exemplo aí no caso. Então a política de alguma forma, seja ela partidária ou não, ela sempre esteve permeada né, ao, ao que a gente consome o tempo todo, né, mesmo marcas, né, de Roupa, calçado, tudo que a gente faz tem política aí no caso envolvida, né? Há uma decisão que envolve, né, uma uma política, uma escolha, né? Não só é, política como ideológica e assim por diante, tá? E a partir disso a gente vai indicar, né, elencar aqui algumas indicações que aponta em uma em uma dessas direções, né? Que vale a pena ser explorada aí no caso. Começando as indicações, eu acho que a primeira Principalmente por causa
0: do momento que a, gente, que a gente viveu no último domingo Tem Explicando o Poder do Voto É uma minissérie em três partes, curtinha Faz parte de uma outra série maior que chama Explicando Ela é do, do Netflix e ela foi feita para explicar o poder do voto para os americanos Mas, de certa forma, funciona para todo mundo né? Para o mundo inteiro ver como não funciona o sistema eleitoral norte-americano são três episódios de menos de 20 minutos que, no fim, a gente vai constatar né quanto é, é injusto o que é considerado esse a maior democracia do mundo. Cada episódio é narrado por um, uma personalidade norte-americana. Então, a gente tem o John Legend, o Leonardo DiCaprio e a Selena Gomez. Através de três, três temáticas principais, explicar meio que esse histórico. Nós, brasileiros, eu aconselho começar pelo terceiro episódio, que vai fazer mais um, um histórico de como começou, de como que ele funciona. Os outros dois, o primeiro, do Leonardo DiCaprio, ele vai mais é, chamar atenção para a necessidade das pessoas votarem. Ele é quase um chamado para né, pra, as pessoas irem às urnas e mandarem seus, seus uma, votos por, por correio e tal. Uma convocação, né? É mais uma convocação, porque... Uh, diferente do Brasil, nos Estados Unidos não é obrigatório o voto, então é necessário que as pessoas vão lá se elas quiserem mudar alguma coisa, lutar contra o, o status quo que está acontecendo, no caso republicanos versus democratas, enquanto o episódio da Selena Gomez ele vai mostrar um pouco sobre os problemas do sistema eleitoral norte-americano. Mas é, é bizarro uh, como funciona e até agora não deu para entender como que funciona aqueles distritos eleitorais. O voto nos Estados Unidos é indireto, você não as pessoas não votam no presidente, elas votam em outras pessoas, que são os delegados. Vão compor uma bancada que vai votar em quem vai ser o presidente. E a forma como é dividida esses delegados é completamente estranha. Parece que tem várias crianças desenhando mapas, em mapas dos estados norte-americanos, para ficar separando quem vai para que lado. E aí é uma matemática zoada que vai gerar numa distorção muito grande do, de quem realmente poderia se ser, ser eleito como presidente ou não. E isso atualmente favorece muito os republicanos, mas já favoreceu os democratas em algum tempo. E é um tipo de sistema arcaico, ele já foi criado desde, desde 1776, né? desde a época dos pais fundadores, eles chamam de pais fundadores, é muito engraçado essa relação que eles têm com as pessoas que lutaram contra a, a coroa inglesa, mas uhum. ele não funciona, basicamente ele não funciona e pelo que o, o próprio programa mostra, é, o momento que eles estavam decidindo como que ia ser o voto, teve discordância, mas já estava todo mundo de saco cheio e foi do jeito que foi, sabe quando você está fazendo seu trabalho de escola e tem só um dia para entregar e falta só a conclusão, aí você, beleza, vou fazer, então eu concluo em uma página, um trabalho de, de 15, 20 páginas você conclui em uma porque você já não tem mais cabeça para fazer aquilo, meio que parece que foi isso, esse essa amarração final do, do voto e tem outros outros problemas tipo o poder ah, o direito do, dos negros de votar é um, não é um direito adquirido ainda é uma coisa que precisa ser votada e tem que ser é, mantida a cada 4, 5, 10 anos dependendo do dependendo da bancada do senado do, do congresso norte-americano então são coisas bem, bem erradas, bem zoadas e que no fim o nosso sistema brasileiro ele é muito mais funcional do que o sistema americano que se bate na, no peito falando que é super super democrático.
1: É, eles se gabam muito, né, dessa tradição e tal. O nosso realmente, né, assim como de outros países, é muito mais dinâmico, né, é, arrojado, né, perto do desse sistema tradicional como você bem colocou que eles seguem até hoje. Ele assim, é, é, apesar de ser difícil de entender, em resumo. É muito do que você falou, na verdade é assim, quem vai decidir quem vai ser eleito são os colégios eleitorais, por isso que você na verdade está é, elegendo, está né, votando em delegados, é isso que você faz, acabou. Tanto que os últimos republicanos, né, desde os anos 90 para cá, né, depois do Bush Pai, todos os republicanos só conseguiram ser eleitos graças ao colégio eleitoral, né? não por voto popular, nenhum deles foi, foi eleito por voto popular. O mais próximo que a gente teve disso foi a, a reeleição do Bush filho né que aí realmente o, a gente teve o atentado, 11 de setembro, e aí a guerra do Iraque e tal. Então, nesse caso, o voto popular né, para a reeleição dele contou bastante, tá além do próprio colégio eleitoral já ter decidido, mas aí você teve a confirmação do voto popular o que na primeira eleição não aconteceu, porque o voto popular escolheu, escolheu o Al Gore, né? mas aí quem é, quem o colégio eleitoral decidiu né, que ganhasse foi o, o Bush filho, e agora não aconteceu isso, né o colégio eleitoral não optou pelo Trump também. No geral é isso, né é isso que é a, a eleição americana, mas isso para a presidência, né? aí agora para as instâncias né, menores, estados e municípios, né, os distritos que na verdade são condados e distritos, né, aí é uma é uma outra relação. A gente está muito
0: polarizado entre democratas e republicanos, mas existem outros partidos, outros candidatos que têm os dois principais, mas que fazem quase traço nessa eleição e não, não impactam em nada, são os libertários e o Partido Verde. Aqui na eleição na eleição que teve agora dos Estados Unidos, para vocês terem ideia, foi 75 milhões de votos para o Biden, 71 milhões para o Trump, a Jojo Jorgensen da, dos libertários ganhou 1 um milhão e o Howie Hawkins do Partido Verde ganhou 354 mil votos. E ainda tem outros candidatos que conseguiram 389 mil. Juntos... Eles não, chegam nem, eles não chegam nem a 2% de votos em comparação com, com todo o resto que os, os outros dois que concentram a maior parte, mais de 45%, né? 50% e 47%, pra vocês terem uma ideia.
1: É interessante, né? Apesar dessa discrepância aí no caso, eu acho essa parte de você ter sempre dois, é como se fosse sempre um segundo turno, né? As eleições, na verdade, é um grande segundo turno, porque... É, o, o, o pesado mesmo acontece antes, né? Quando você está naquela fase de eleger os delegados, né? Na criação do, da, da delegação, né? Para cada candidato e tal, a eleição na verdade ela consiste naquilo, né? Ali que vai estar tá a chave é, para a vitória, porque é ali que vai determinar é, quem o colégio eleitoral vai escolher entendeu? Você vai compor esse colégio eleitoral naquele momento, né? nesse momento que é na escolha dos delegados e tal. Agora, esse lance de ficar dois, assim, para o final, eu acho até interessante, né? Mas o, o complicado é justamente ficar apenas nessa alternância entre republicano e democrata, republicano e democrata e acreditando, né? Como nós aqui no Brasil mesmo, que você votando em um ou em outro, haverá uma grande mudança e tal, né, no sistema né, como um todo é isso, porque a gente não está entrando
0: nem em detalhes do, do sistema eleitoral, que é ele começa muito antes tem as, as, as plenárias lá que eles vão decidir quem que vai ser o candidato de um quem que vai ser o candidato de outro e o, o Trump nem era preferido em nenhuma das, das eleições por incrível que pareça, entre os republicanos mas é, passando para, depois assistam explicando o poder do voto Menos de uma hora e meia vocês tenham um, um panorama bem interessante sobre esse sobre o funcionamento desse desse sistema eleitoral que realmente é bem diferente do Brasil e diferente de outras partes do mundo.
1: Seguindo nessa sua toada assim meio né, série documental, eu vou indicar uma né no caso que ela existe já há muito tempo acho que desde 2014 foi quando ela estreou por incrível que pareça né é ela foi uma das que me motivou né, a eu assinar o Netflix e tal. Na verdade, foi ela junto com a do Demolidor. Quando eu já existia ela, eu tinha vontade, né? Pelo que as, meus colegas, as pessoas falavam a respeito dessa série e tal. Mas aí, quando foi anunciada a estreia do Demolidor, aí foi a, digamos assim, a a tomada de decisão, né? Naquele momento. É, eu vou citar aqui, como série, né? Ela não é documental, né? É um extremamente romanceada né, e ficcional, apesar dela ser baseada né, em, em fatos verídicos assim, em sua maior parte, que é o House of Cards. né? As pessoas ali, obviamente, elas não existiram, aqueles nomes e tal, e muito do que acontece ali é mostrado de uma forma exagerada e, e bem caricata. né? Mas o, os bastidores assim da política, a ascensão dos candidatos, ou mesmo a, a política de uma maneira geral, como ela acontece, né a troca de favores, né os conchavos, é, você só consegue é, favorecendo um para poder derrubar o outro e assim por diante, aí você não tem como se apegar a algum princípio. Essa questão, ela ilustra bem, não só né como é a política americana, mas também a nossa e a de grande parte do mundo, que usufrui né desse sistema é, democrático de eleição. Na verdade, assim, não adianta você ter um princípio, né, um norte, aquilo que vai trazer o, o bem e tal. Você tem que fazer determinadas alianças né, e troca de favores para poder alcançar um objetivo e que ele acaba, no caso, se perdendo. né, Porque você amarra esse objetivo a todos os outros, né, ligado a toda uma estrutura já, não vou falar nem pré-montada, mas montada antes da pessoa chegar lá. Então ela ilustra muito bem isso. O interessante dela é que você pode acompanhar com um olhar técnico, né? Como um olhar técnico para examinar todo o critério, os chavões assim, da política e tal que ele usa, né? do próprio roteiro em si, você consegue extrair daí algo bem positivo, né? bem, bem bacana, e você também pode olhar como né, um mero entretenimento, que você vê a, as reações de um, um secretário no começo, depois um candidato né, à presidência, um presidente louco aí no caso, né, à frente da maior economia do mundo e tal, e a esposa dele, né, tão louca quanto ele e tal, e encenada né, por um excelente ator, apesar de toda a polêmica dele estar totalmente fora agora do circuito, eu não vou falar nem Hollywoodiano, de ano, mas mundial de uma maneira geral. É, e também um terceiro olhar é do ponto de vista técnico mesmo, né? Como uma série bem bem executada, né? Bem entendida, executada e tal. É, mesmo que eu não concorde muito com as escolhas aí no caso. Então, ela vale a pena por isso. Então, ao mesmo tempo que ela ela instrui e mostra como é, como são os bastidores ela também entretém por meio de doses de realismo e um humor ele é ácido, né? que ele, ele não é engraçado, mas ao mesmo tempo ele é cômico.
0: Ela foi a primeira série original do Netflix, foi ela que iniciou toda essa produção que a gente tem atualmente, foi com House of Cards em 2013 e ela teve seis temporadas com Kevin Spacey, que era o, personagem, o protagonista, mas teve várias vários problemas nos últimos anos. Ah, acusações de crime, agressão sexual e tal. E o Kevin Space foi afastado de tudo, né? como você disse. Sim. O Kevin Space, ele era um secretário do governo norte-americano, democrata, um que foi escalando democrata. o poder até isso. se transformar no presidente do, da maior nação do mundo
1: livre. É, bom, em relação, apesar da indicação e né, de tudo isso que eu falei, ela sofre de alguns problemas. Então, o que, que eu recomendo para você aproveitar bem ela? Você assiste toda a primeira temporada, que é excelente, tá? Assim, a primeira temporada não tem o que tirar nem pôr. Ela é redondinha, né? Bem feita, né? Bem construída e tal, bem dirigida. Aí, a, a segunda, já é ele, né? Como vice-presidente e tal, é aí que começa a ascensão, no caso dele, ao poder. É, e os conchavos aí são aumentam, né? São, se tornam cada vez piores, né? muito piores e tal, mas assim, ainda vale muito a pena e tal, tem alguma forçada de barra ou outra assim, né, que é a forma como ele, ele literalmente assim mata as pessoas, né, e acaba eh, não sendo descoberto, né, naquele primeiro momento, pelo menos, isso ficou um pouco meio forçado, mas dá para relevar. Mas aí a partir da terceira, aí, digamos assim, que a série para mim, aí já começa o declínio, e ela, para mim, a partir da terceira, ela já acabou a terceira ela trata da, da relação né, dos Estados Unidos com a Rússia aí colocam um, um tirano da Rússia assim super caricato né, tosca né ao Putin o lado do bom é que o protagonismo por parte da mulher dele né da, da primeira dama vai aumentando cada vez mais e tal ela passa até a protagonizar alguns episódios e a tomar a, a algumas decisões importantes ao longo da série então assim cara a primeira e a segunda excelente da, ter, da terceira em diante Aí é por sua conta em risco. Eu não recomendo.
0: Tem outras séries que a gente não vai é, entrar a fundo nelas, mas que a gente vale a pena citar. Eu acho que House of Cards ela bebe muito do que foi West Wing. Era uma série que saiu entre 1999 e 2006, mas era uma uma série good vibes muito mais do que essa do House of Cards, né? Quase uma a contraparte lá, a Terra 2 do, do West Wing foi era a House of Cards onde é. o gente era o Martin Chin, e ele era um presidente uhum. democrata, todo Bonachão. É uma pegada completamente diferente. A gente vê esse, esse retorno, essa esse reflexo nas produções cultu culturais né, dos, dos governantes. Os governos mais, mais bélicos, menos humanizados dos republicanos nos últimos anos, que é o George Bush, o, o Bush filho, e agora o Trump, em contrapartida tem o Bill Clinton, depois tem o Obama, que vão trazer personagens mais, mais carismáticos, no, tanto em filme quanto em quadrinhos. Foi nessa época, que o, 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 mais para frente, né, na, na época do Obama, que o Obama se transformou é, tanto no Superman, no Superman de uma terra paralela, enquanto fez uma participação numa revista do Homem Aranha, o Bush,
1: o Bush e o Trump nunca fariam essas participações a não ser que eles fossem É, é eles, eles aparecem de uma maneira caricata, né, os republicanos. Né? O Bush ele aparece, por exemplo, na Graphic Novel do Frank Miller, né, do Cavaleiro das Trevas 4, né, se eu não me engano. Não, não, não leva essa numeração, mas seria a, a de número 4, que é com o Rafael Grampá até nos desenhos aparece não só o Bush né, na presidência, como aparece até o, o, o Bolsonaro, mas ele não é identificado pelo nome, né, Bolsonaro, mas sim aparece escrito Bozo, assim, e, e numa rede social como a do Twitter, falando, né, defendendo o, o Trump e, e falando e criticando, né, a, a, a manifestantes, né, que estavam atuando ali naquele momento e tal.
0: Na, na época da eleição do Bush Acho que a segunda eleição dele os, O Lex Luthor se transformou Em presidente dos Estados Unidos Fazendo esse paralelo com, com A subida ao poder do, do Bush né? Então uhum. existe essa, essa essa crítica acaba Acontecendo Às vezes de forma mais escancarada Às vezes de forma mais caricata Ou velada uhum. talvez.
1: É é Das duas formas é Como você bem colocou né, e algumas vezes aparecia é, Sempre falando algo ruim Nunca era né, Algo, sei lá, positivo Como no caso do Obama Ele foi homenageado né, pela DC né, Na criação desse personagem Que você falou o, o Superman da Terra 43 Que é o Superman presidente né, O Calvin Ellis E ele também particip, é, participou Esteve né, Nos quadrinhos, tanto DC quanto Marvel E até outras editoras e ele aparecia até na animação do Batman Bravos e Destemidos, né? Ele chegou a aparecer e tal. Eu não sabia. Para cumprimentar o Batman. E é legal. E é um episódio, ele já apareceu em mais de um. E esse teve um episódio em específico, que era o Batman com os Combatentes da Liberdade. Eu não sei se você lembra desses heróis, que o, o principal, o líder, era o Tio Sam. Sim, sim. O, o líder desse grupo de heróis. E aí, o Homem Elástico, ele foi fazer parte, né? da da equipe e tal E aí o presidente conversou com eles E tal, parabenizou Inclusive parabenizou o homem elástico Por ele ter salvado a equipe E o dia, né, naquele episódio Só que ele não sabia quem ele era, né Quem, quem, ele, quem era o presidente Quem era o Obama, né O homem elástico não sabia e tal Então essa que era a piada aí no caso E então ele, Quando o presidente Ele é, é, é Democrata ele aparece mais vezes, né, de uma forma assim, não não tem uma abordagem tão negativa, né, e algumas vezes ela é cômica, né, mas nunca é, no geral, assim, negativa, mostrando ele é, participando em alguma guerra ou com alguma coisa do tipo, né, mas é, ele também é, é, são alvos de piada, de chacota, né, como o Clinton foi muito nos Simpsons, né, durante... Praticamente todo o governo dele até depois, né? O Clinton era piada lá constantemente e tal, mas era justamente, isso aconteceu depois de escândalo né? sexual. A partir daquele escândalo, aí tem que ter alguma marca. Depois daquela marca, aí o, o, o governante se torna piada e é reconhecido apenas por, a, por aquela alcunha, né? Não por ser, por, pelos governos democratas serem completamente idôneos, eles têm vários
0: problemas eles produzem guerra, morte e para quem vive fora dos Estados Unidos ou em alguns e países principalmente, espionagem, espionagem a diferença entre republicanos e democratas não é assim tão grande mas, mas ainda assim tecnicamente os, os democratas eles apresentam uma, uma agenda muito mais humanista enquanto os, os republicanos uma agenda mais econômica e e centralizadora e isso vai refletir nessa no, na agenda progressista e ou antiprogressista, conservadora nas nas editoras, nos nos produtores de conteúdo, conteúdo cultural. Me lembrou de uma série, de uma revista, na verdade, que foi lançada pela Abril, que é uma minissérie do Tio Sam Não sei se você lembra, foi em duas partes, foi lançada Clara, pelo era, Alex Ross, era da Vertigo, Desenhada pelo Alex Ross o roteiro do Alex Sim. Ross também, com o Steve Darnell e é, ela é uma série bem legal e mostra o tio Sam como um mendigo na cidade, na, na, na cidade grande, eu não lembro se ele tá em Washington mesmo, ou em Nova York, mas ele tá sem memória, vestido aquelas roupas sem de poderes, com dele, sem poderes, Sim. E é o espacelamento da América, né, é a América... Uhum. A América completamente perdida. E é uma série bem... É uma série que deveria ser republicada aqui no Brasil.
1: Não, com certeza, com certeza. Vale a pena, assim, eu não sei como é que ela foi em vendas, né? Mas a história é legal. É que esse personagem, ele é pouco explorado, né? Os combatentes da liberdade, principalmente, assim, pela geração pós, né? Anos 80 e meados de 90 e em diante. Que depois, digamos assim, da, da crise, né? eles continuaram existindo e tal, na Terra-X, né? eles continuam lutando né, contra o que seria uma versão do nazismo né? até hoje e tal, naquela Terra. Só que o que era interessante, né? que aí a HQ explora bem, o poder do Tio Sam, ele vem da crença. No caso, né? é uma questão bem simbólica, né? seria na questão, não no país em si, na América, né? mas a crença seria na liberdade, né? por isso deles serem os combatentes da liberdade. Então, no caso, a diferentemente da Marvel, né, mas não como uma exceção, alguns personagens dela não eram nem humanos, né? nem divinos, eles eram arquétipos, né? eram símbolos, eram personificação simbólica de alguma coisa, né? Ele seria, por exemplo, o equivalente ao Capitão América, né, da Marvel, só que ele não era humano. Né? Ele, o poder dele vinha, ou a existência dele era possível através da crença das pessoas na liberdade, né? devido ao contexto, né? a terra que ele vive, a terra X, que é uma terra em estado de sítio, né? de guerra a todo momento e tal, é, 24 horas, e a grande sacada da HQ, né? lá do, do Alex Ross é essa, né? ele vivia numa, numa América é, cética, apesar do contexto né, democrático da liberdade, é, não havia mais em que acreditar. Né? E isso exauriu, exaure né, tanto o poder dele quanto a memória. Né? Depois do poder, justamente começou a apagar a existência dele, que é a memória. Enquanto nos quadrinhos ou na animação ele desaparecia, no caso dessa HQ era a memória dele que assumia. Só para concluir, lembrando que o
0: personagem, ele existe desde 1940, foi criado pelo Will Eisner e Dave Berg. Então são duas personalidades, Will Eisner principalmente, personalidade dos quadrinhos. E são personagens que a gente pouco sabe que, ele, que o Eisner tinha criado. Outras séries que eu queria falar, tem aquela série Vice, que tem também, são sete temporadas... Ela é mais uma série de comédia da Julia Louis dreyfus Tem dois episódios, um episódio de The Twilight Zone, lá da, da, nova, da, da nova série do Além da Imaginação. O quinto episódio é com um garotinho de 10 anos mimado que, quer, que só quer jogar videogame. Ele acaba sendo eleito presidente dos Estados Unidos, fazendo uma crítica direta ao Trump. Isso, esse, esse episódio foi lançado no ano passado Teve um episódio do Black Mirror Onde o, teve uma candidatura política do Waldo Que é um, um ursinho de pelúcia Que tem um programa na televisão Basicamente é isso E aí as pessoas acabam é, Para mostrar, explorar Como as pessoas já não, não tem mais Elas perderam qualquer sentido político né? Qual, qual, qual que é a função da política a função do voto e essa é uma, é uma esse questão
1: é uma banalização né do processo eleitoral e do voto né e, uhum. especificamente né e esse do além da imaginação o que é interessante é que o, o menino né o que o futuro candidato que seria eleito ele era um, um vlogueiro né um youtuber influente e tal que só ficava falando mal das coisas e tal xingando e criticando mas não era uma coisa político ele era mimado mesmo como você falou né ele inclusive faz é, esse episódio justamente ele faz essa representação né não só do político né do lado negativo né do, dos políticos da atualidade mas como também do dos influenciadores né mirins ou não no caso também da atualidade né então ele brinca com várias várias nuances ligadas ao mundo real mesmo. Isso que é interessante.
0: quando A gente começa a desacreditar das instituições e, e do papel político de cada um de nós, que cada um de nós tem, acaba gerando essas distorções bizarras que são eleitos alguns algumas pessoas, no caso da ficção científica, a criança e o ursinho de pelúcia, que eles, eles falavam o que pensavam. E a gente elege pessoas só porque falam que pensam, mesmo Isso, sabendo é que elas verdade, não pensam meu. nada. Mas fechando, é, nessa, nessa mesma pegada, tem uma minissérie que saiu pela HBO de 2019 que se chama Years and Years, que é muito legal. Ela vai mostrar a Inglaterra na década de 2020. Né? A gente vai ao longo de seis episódios, é rapidinho a, a série acontece. E aí a gente vai acompanhar uma candidata nessa mesma pegada do Aldo, da criancinha e de outras personalidades que não vale a pena falar. Agora, essa personagem é Emma Thompson, ela, ela vem como uma terceira via, né? não, não é nem para a direita, nem para a esquerda, vamos para frente. Ela é uma pessoa que começa a, a falar mal do, dos outros, falar o que pensa, e acaba sendo eleita na, na Inglaterra né? como primeira ministra. E, bem, a gente vai acompanhar a perda dos direitos que vai ocorrendo ano a ano porque simplesmente ela precisa se per permanecer no poder. Preparo, preconceito, manipulação de mídia, a personagem fugindo de debate com pronunciamento apenas em canais próprios. Ela tem o seu próprio Twitter ou YouTube que ela fala e é, é lá que acontecem as coisas que ela fala com os seus, com os seus ele eleitores. É, é uma série baseada em fake news, em notícias falsos, falsas que ela vai bombardeando todo o eleitorado e, e manipulando para para que ela seja para que ela seja eleita no momento que ela é eleita a gente tem várias pautas completamente destruidoras com, ignorando o derretimento das geleiras que se torna irreversível ela apoia governos totalitários ela é o próprio governo totalitário, a gente começa a ver os bancos falindo, as pessoas que defendiam o go governo o governo dessa dessa candidata, dessa primeira ministra, elas acabam perdendo o poder aquisitivo, tem deportação, refugiado, perse perseguição de dissidente político, burrice generalizada, porque mesmo com as pessoas levando porrada todo dia,
1: elas continuam defendendo a sua primeira ministra. É, que ela se passa no, no futuro, né? E aí, logo no primeiro episódio, ela diz que eles estão, acho que em 2028, mais ou menos, e que o Trump foi reeleito né, pela... Eh, eu, eu não sei quantas vezes e tal, fala é. da reeleição do Trump e é As... como uma crítica né, ao próprio Trump, trumpismo. né? Essa personagem né, da Emma Thompson é uma crítica também a ele, ao Bolsonaro aqui no Brasil, né, no caso. A série começa justamente a eleição dela... E aí a
0: gente vai vendo em retrospecto algumas coisas como é, como que ela chegou lá e como ela se perpetua no poder ao longo de, dos, desses 10 anos entre 2019 da série até 2000 e 2030. E tudo através de uma família, uma família tradicional que defende defende a essa essa primeira ministra e vê cada vez mais as pessoas em torno delas sofrendo perseguição, elas mesmas sofrendo perseguições perdendo poder aquisitivo sendo afogadas por uma por um discurso falso é sensacional a série, ela tem no, na, na plataforma
1: da daB é, agora eu vou indicar uma animação também ela já terminou a maioria provavelmente quem está ouvindo já já assistiu né e tal é a animação do, do Avatar, né, a Lenda de Eng, né, que é a primeira série. Depois teve uma segunda, né, que seria a Lenda de Korra. Por que, que eu estou mencionando ela, né e tal? Não, não tem nada a ver com a jornada, né? é, de ascensão e do herói lá do do Eng, do, do, né? do próprio Avatar, como o Avatar, né, melhor dizendo. Mas é justamente por toda a trama, né, política que ocorre né? desde o desaparecimento dele e da nação dele. Ah, como a nação do fogo, né, ela chega ao poder e o que ela tem que fazer para é, perpetuar, né, e para manter esse poder, no caso, e inclusive até é, cria, né, o status de, de imperador, né, não só o senhor do fogo, que era o, o soberano de todas as nações, né, mas aí na temporada final, que é a terceira, se eu não me engano, ele, ou a quarta, não lembro agora, acho que teve três só, né, ele era o se tornaria né o, o imperador né do fogo né o grande imperador de todas as nações e tal a trama né política que envolve inclusive até é, com chaves golpes né é, pessoas de outras nações que se submetem à nação do fogo justamente para obter alguma vantagem por interesse próprio né, tem bastante traição né é, mudanças de de lado né por parte do filho do Senhor do Fogo, né, o Zuko, que ele ia em busca de, de, de honra, aí depois termina buscando vingança e liberdade, né, das nações, em relação ao que o pai dele representava, né, o que ele era, e, bom, digamos assim, fora, né, toda a parte técnica da animação, ela é muito bem feita, né, muito bem executada, né, ela é muito semelhante a a, aos animes, né, a qualidade, né, que os animes têm e a parte também da movimentação, né, da arte marcial, né, envolvida e tal, ela é muito bem executada, né, muito verossímil, né, muito bonito, né, de ser visto e tal, diferente, né, da maioria dos desenhos de ação é, americanos e tal da mesma época e mas é mais pela história em si, né, ela tem todos os elementos, né inclusive até a questão do, do, do empoderamento né? desse lado feminino né? da Catara da e tal, dos dominadores de água, essa questão né? da, da emancipação da personagem, do protagonismo dela né? e do irmão dela como um líder, é, como se fosse um líder revolucionário, né? que ele não tem poder algum, né? nenhuma habilidade de dominador, mas ele conduz as pessoas e tal a revolta, né e tal, tem um, n fatores aí, ela é um grande apanhado, né, coxa de retalhos assim, cheio de elementos interessantes assim que envolvem, né, todo esse contexto político, né, em, em todos os âmbitos, dizendo assim que envolvem da tradição com modernidade e é uma série que se passa, né, no passado e tal, então é, é bem interessante, é uma indicação, apesar que acho que todo mundo que ouvi já vai ter assistido provavelmente. Então, essa
0: é uma série que eu tô devendo de, de assistir. Todo mundo fala super bem, eu sei que ela é boa, mas eu preciso assistir, mas não consigo encontrar tempo. São, são 64 episódios né em três temporadas, sem contar a Lenda de, de Corra, que acho que são
1: mais quatro temporadas. Eu acho que são quatro, isso. Mas essa... Você pode abrir mão, né? A, a do Eng é a principal, apesar que a de corra é muito boa. A primeira, a primeira é excelente, tão boa quanto a, a, a do Eng. Aí, a partir da segunda, há uma grande mudança, assim, né, de rumo da animação, do ponto de vista da história e tal. Dá para assistir, mas é, não é algo imperdível. É, Essas... é quando você deixa para acumular, é pior, mas por hum. ser desenho, cara, e ele ter 20 minutos cada episódio. Se você se propor aí, acho que você consegue em um mês, um mês e pouco, terminar tudo.
0: Esse avatar, ela, ele foi inicialmente lançado pela Nickelodeon, né? em, entre 2005 e
1: 2008, e atualmente ele é encontrado Sim. na Netflix. E, e, e no Amazon acho que você também encontra. Né? Ele está hospedado em várias plataformas. E é muito bom, cara. E a cada temporada vai ficando melhor. Né? A primeira é a introdutória mais fraquinha, aí a segunda que a da Terra já melhora bastante, aí a terceira então é, é incrível, né? Impecável assim. Eu eu não vou
0: falar de nenhuma animação, mas vou falar de um filme que chama Especialistas em, em Crise. Atualmente ele só tem é, só tem no formato de aluguel digital ou outro, outras formas, mas por um bom tempo estava, eu acho que se não me engano, no Telecine. Mas é um filme da Sandra Bullock, que ela vai ser uma consultora política trabalhando na, nas eleições bolivianas de 2002 Uma eleição bastante conturbada Que no fim venceu o Gonzalo Sanches E o, o, o Evo Morales naquela época ele tinha Tanto ele tinha perdido como ele foi perseguido pelo, pelos Estados Unidos Vindo o Evo Morales voltar em 2005 E, ver, e virar o presidente e revolucionar a Bolívia Mas é, uma, é um filme muito legal a Sandra Bullock, como disse, é uma especialista em contornar e conseguir, conseguir mais votos. Ela começa a trabalhar para o candidato à presidência Pedro Castilho, né, são todos nomes fictícios, contra o Rival, que é um outro especialista em, em, marketing, em marketing político, que é o, o Billy Bob Thornton, né, interpretado pelo Billy, Billy Bob Thornton, que vai uhum. justamente ajudar os, o, 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 candidato, o candidato da, da oposição. Mas o que a gente vê é que no fim as, as candidaturas políticas elas são jogadas de marketing, né? criadas por esses por esses assessores. Inclusive isso aqui faz um paralelo com algumas agências internacionais que colocam esses conseguem eleger presidentes pelo mundo inteiro, respondendo claro uhum. a interesses a interesses bem bem específicos de alguns alguns grupos econômicos. E é, uhum. basicamente, isso é uma, é uma história de comédia, mas é uma comédia bem pesada, porque a, a gente acaba vendo esses
1: a, bastidores podres de como funciona uma eleição, uma corrida, uma corrida eleitoral. E fora dos Estados Unidos, mas com interferência dos Estados Unidos, né? Isso que é o, que é o bacana. Sim, a é interferência direta. A gente tem o grande
0: bastião da democracia, que, na verdade, ele, ele influencia, e, influencia
1: diretamente vários países. A parte interessante é ver como o ela ludibria o Billy, que tenta derrubar ela o tempo todo, né, como um concorrente né, da, da profissão e tal, de assessor de campanha, ela faz uma citação, o Goebbels, né, e atribui a uma outra celebridade pacifista, né, por exemplo, o Gandhi, eu não me lembro agora de cabeça, e aí ele pega essa citação né, Que ela estava falando em off com ele E ele cita no discurso e tal Muito próximo da eleição né, Do candidato que ele estava promovendo E aí isso vira contra ele E tal E é, por consequência Leva o candidato da Sandra Vitória E tal E que no fim foi ruim né, Tanto que o cara era um puta De um ditador né, De um manipulador né, De, de eleição E tal e ela acaba até integrando uma equipe de resistência contra o candidato que ela, ela ajudou a colocar no poder, né? No final. Pega bastante pesado justamente
0: nisso, porque mostra a gente tem que torcer, a gente acaba torcendo para Sandra Bullock, porque a gente conhece ela de outros uhum. filmes, porque a narrativa leva a gente a torcer para ela. E existe a humanização do candidato que ela está que tá querendo levar ao poder, mas é o, é o trabalho dela porém ao mesmo tempo que a gente tem essa humanização do candidato, a gente tem a, a desumanização da pessoa política, que vai fazer o que puder para conseguir aquele poder, não importa as pessoas, as promessas que ele faz, promessas até simples, de simplesmente aquelas coisas mais básicas que qualquer qualquer candidato vai vai prometer para sua para seus os seus eleitores. Mas ele é ele trabalha com essa manipulação da, da, das, das massas, uma manipulação pautada em teorias do marketing e que acaba que a gente está tratando com pessoas, transformando países em, em ditaduras, levando países à, à destruição. No final, tem esse lance da, da Sandra Bullock, ela começa a repensar o próprio papel dela nesse nesse tipo de trabalho.
1: Mas só para você ver como é muito amplo, e você consegue extrair de qualquer lugar, né, de qualquer lixo, né, uma série. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu indico também uma série da Amazon que é o Jack Ryan, né, uma abordagem muito mais política, muito mais ligada à espionagem, mais com esse viés, né, mais político. Ele mostra, né, é, como a, a as grandes nações e corporações tomam decisões, né, que afetam as pessoas e diversas é lugares do mundo. O inimigo dos Estados Unidos, né, do serviço secreto americano, seria o Oriente Médio. Né? Aí pode ser qualquer país, né? fictício ou não, mas é o Oriente Médio, está representado ali e tal, de alguma forma. É interessante que ele mostra que os terroristas, eles tentaram a vida no Ocidente, né, na França e tal, e sofreram muito né? é, preconceito, sofreram com a desigualdade, e acabaram voltando para a Terra Natal, e aí lá né, se tornaram criminosos, né, no caso, terroristas. Aí, na segunda temporada, os grandes vilões são a Venezuela, por causa do petróleo. Eles tinham um acordo com a China, né, justamente para estabelecer essa troca e deixar os Estados Unidos de fora. E aí, o, o, o presidente, né, o atual presidente da Venezuela, ele é um presidente caricato, mas, ao mesmo tempo, assim, ele não é o, o, o Chávez, assim, na aparência e no e mesmo até nos costumes, né? na forma como ele conduz a decisão. Ele é um presidente que encarna a figura de um ditador, só que ele está próximo muito mais de umas figuras importantes né? da política da Argentina né? e de outros lugares da América do Sul do que na Venezuela propriamente dita. Ele não tem cara, né? de não se assemelha a né? um venezuelano e tal. É, eu falo não só na aparência, não é nesse caso mas é na forma como ele conduz também, apesar de ser uma, uma espécie de ditadura lá também, com a presença constante dos militares e tal no poder. Aí a primeira eu acho muito boa né, e recomendo, aí a segunda eu já acho que ela é um pouco problemática, né? É, deixa escapar um viés assim ideológico, mas não que ele está defendendo uma bandeira, uma oposição, mas um certo desconhecimento né, em relação a em relação à geopolítica, né? por exemplo. Né? Eu sei que é um viés que ele está dando, né? mas fica muito aquilo de a ah, América do Sul, representada pela Venezuela, está se juntando com a Ásia, representada pela China, e aí outras nações no meio, aí, no caso, todo mundo para poder passar os Estados Unidos para trás e traficar, né? é, seja arma, qualquer coisa do tipo.
0: Ela é estrelada pelo John Krasinski, mas o personagem Jack Ryan ele é um personagem é criado pelo Tom Clancy né, para uhum. uma para uma série de, de livros são mais de 10 livros que foram lançados sobre o personagem já teve vários filmes né já foi interpretado pelo Alec Baldwin pelo Harrison Ford pelo Sim. Ben Affleck a série Rainbow Six ela é inspirada nas histórias né, no universo de Jack Ryan é um personagem muito muito conhecido. Ele é memorável, claro, né? né?
1: Uhum. Ele veio justamente para contrapor e concorrer com o Tom Clancy, com o Ian Fleming, né? que criou o James Bond, e o Tom Clancy criou o Jack Ryan justamente para contrapor. Né? São dois personagens assim com propostas diferentes, mas que se equivalem né? no mundo da espionagem. E agora, para finalizar, o programa já está ficando
0: grande demais, mas vale a pena, como a gente está falando de eleição, a gente precisa falar de Ex-Máquina. É uma série do Brian Cabalgan. Ele foi ele escreveu entre 2004 e 2010. Para o selo da Wildstone, Quando a DC já tinha comprado a Wildstone E depois virou DC definitivamente. Aqui no Brasil foi publicada pela Pixel. Depois foi publicado pela, pela Panini. E agora, recentemente, a Panini fez uns encadernados de, de capa dura. Mas foram 40 edições sobre esse personagem que é o prefeito de Nova York. No início do no início do programa, né, desse programa, a gente estava falando sobre a eleição norte-americana, sobre dois grandes partidos, são Republicanos e os Democratas, mas chega a mencionar que sempre tem os partidos menores. E o personagem principal, que é o Mitchell Hundred, nessa série, ele era um, uma terceira via que acabou ganhando o governo, né, do da prefeitura de Nova York E é o único super-herói desse universo Que foi criado pelo Brian Cabola É uma série bem legal Que vai mostrar Não o, o personagem, nem o Mitchell Hunter como, como herói Na verdade vai se passar Alguns anos depois que ele abandonou Abandonou a, a, a atividade como super-heróica Ele acabou de virar prefeito De Nova York, mas tudo que ele fez Como super-herói Vai ter consequências tanto vilões, pessoas que têm inveja dele, quanto é, rusgas políticas que ele, acaba, que ele acaba criando. Tem umas passagens contra a máfia dos, dos catadores de lixo, assassinato que ocorre durante uma, uma nevasca. Então é, é bem interessante como o Brian Kavogan vai trabalhar a questão da política norte-americana através desse, desse super-herói seis encadernados, lançados pela Panini, em capa cartonada, e agora são cinco em capa dura, que vale vale a pena. Eu lembro que na, na época que eu li, eu gostei, gostei bastante. E é um autor que eu gosto eu gosto muito. Ele tem umas produções de grande destaque. Essa, inclusive, ele chegou a ganhar a ganhar Eisner de melhor história serializada. Ele fez Y, o Último Homem, que é outra série que a gente tem que falar uma hora de ficção científica, participou de Runaways, fez aquela aquela dos Leões de Bagdá, que foi publicada aqui no, no Brasil também pela pela Panini. E agora uhum. ele está colecionando colecionando prêmios do Eisner com a Sim. série Saga. Então é um autor que vale a pena ir atrás de tudo, ou de grande parte do que ele produziu, principalmente essas revistas independentes.
1: É, ele está em alta, né? E se eu não me engano, ainda o Y lá, O Último Homem. Eu não sei se está prometido virar filme ou série para o ano que vem, uma coisa assim, né?
0: Sim, Y, eu acho que vai virar. Eu não lembro. Já falou que ia ser filme, já falou que ia ser série. Ultimamente, é, nessas últimas semanas, deu a notícia que o macaquinho do, do protagonista vai ser digital por causa. para não, não expor um, um macaco coitado a aparecer todos os episódios, né? Desgastante. O Ex-Machina, ele tá para virar filme também. Então, grande parte da produção do o Runaways é, já virou seriado, né? Os Fugitivos já virou seriado pela, pelo canal Luça se não me engano, que é o selo da Marvel, né? os personagens da Marvel. Então, é um autor que basicamente ele vai viver de royalties, porque tudo que ele faz, além de ganhar prêmio, parece que vai virar seriado ao filme.
1: Mas isso eu tô devendo, isso eu preciso pegar e até o final desse ano aí eu quero ver se eu sano essa essa minha,
0: minha lacuna. O autor ele vai trabalhar justamente aquele período pós-queda das torres gêmeas e nesse caso, nesse mundo, só caiu uma das torres, porque a outra torre foi salva justamente pelo protagonista da história. E aí no ano seguinte, em 2002, ele é eleito como, como prefeito. E assim, durante o programa a gente foi, voltou, falou sobre várias coisas, vários personagens, várias adaptações, mas agora falando do Ex men eu me lembrei de outras passagens, do tipo, o JJ Jameson como prefeito de Nova York, depois o Rei do Crime como prefeito de Nova York, então, até sim, o Demolidor já teve envolvido com, as, com, com política, né, ele foi... Ele estava na, na, na gestão do, do rei do crime e são coisas recentes uhum. são coisas desses últimos dois três anos de, de personagem de, de universo de universo Marvel então a política Sim. a questão até eleitoral ela é trabalhada também nessa nessas várias mídias que a gente comentou nesse nesse episódio e vale a pena ir atrás vale a pena conhecer mais sobre essas manifestações Culturais.
1: E outras, né, chamada política, no caso. Porque política é tudo que a gente faz. né, Assim como tudo que a gente faz também é cultura. né? Então, a gente pode concluir que cultura também é política e vice-versa. Uma coisa não pode ser separada da outra. Então, acho que é isso. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do desse segundo
0: episódio do Fortaleza Quântica. Vamos voltar daqui a 15 dias agora com outro tema. Vamos ver que tema que a gente vai trabalhar agora no final, no final de novembro, mas espero que vocês tenham gostado, comentem, comecem a mandar é, mensagens pra gente ir conversando e ampliando mais conhecimento sobre esses, sobre esses temas. Acho que é isso, não sei, a gente ainda tá, tá, tá tateando, precisa fazer o YouTube, precisa fazer as redes sociais, mas assim que a gente tiver, siga a gente em todas as redes sociais que é um ótimo é um ótimo campo para a gente poder conversar. Até mais.
1: Até mais. Tchau tchau.